0: Mundo.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Paisaje Ciudad. Espero que esté muy bien. Hoy vamos a estar hablando de puertas de entrada, de la posibilidad de volar. Vamos a hablar de ciudad, pero también de país y de conectividad. Históricamente, las puertas de la ciudad se construían para servir como punto de entrada controlado de una ciudad amurallada para personas, vehículos, bienes, animales. Y dependiendo del contexto histórico, fueron cumpliendo funciones relacionadas con la defensa, con la seguridad, con la salud, el comercio, con distintas cosas. Las puertas también se usaban con frecuencia para mostrar diferentes tipos de información pública, como avisos, impuestos, peajes... Si hoy buscamos puertas de entrada Vemos que los aeropuertos Son una muy importante para el país Pero también pueden ser para la ciudad Y como saben Existe un plan para modernizar Seis terminales aéreas del interior del país En el marco de la creación Del Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales Aeropuertos Uruguay recibió en 2021 Por parte del Estado Uruguayo La concesión de las terminales aéreas De Rivera, Salto, Durazno, Melo, Paysandú, Colonia en un plan que implica la gestión y la modernización de estas terminales. Esta empresa, que forma parte del grupo Corporación América Airports, ya opera desde hace más de una década los aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce. Para acompañar el rebranding y eh, la actualización de la institución se encomendó a Gómez Platero Arquitectura y Urbanismo la tarea de concebir estos seis proyectos y hoy vamos a estar hablando de esto con la presencia, vamos a contar de Martín Gómez Platero, que nos va a estar bueno, ampliando un poco más sobre eh, esta, esta iniciativa. Pero antes, vamos a recibir al arquitecto Willy Rey.
2: Presenta Parque del Recuerdo en su plan aniversario: 30 cuotas en pesos, sin intereses, en parcela familiares.
3: Con eh, Willy. ¿Qué tal, Malena? Eh, Recientemente hablabas de puertas y yo creo que es una buena metáfora de un aeropuerto, ¿no? También el camino es en sí un, un concepto que se ata enormemente al aeropuerto, pero además lo ata con el territorio. Y como sabemos, los medios de comunicación constituyen siempre factores fundamentales en los procesos de ordenamiento territorial. Los caminos han sido, desde la antigüedad, elementos estructuradores claves de los imperios y de la irradiación de civilización y de poder. Pensar en la república y el imperio romano es pensar en ciudades unidas por caminos. Lo mismo si tratamos de entender otras civilizaciones, como por ejemplo la de los incas, o bien el proceso de colonización en América, en el periodo que va del siglo XV hasta el siglo XIX. En todos los casos, la estructuración del territorio se garantizaba mediante caminos. Caminos terrestres y caminos fluviales. Una institución como el Correo, que quizás hoy parezca más un, una institución pretérita en camino a desaparecer, fue una institución clave en la estructuración del territorio porque justamente habría caminos.
1: ¿Mm? Y en ese sentido los puentes también eran
3: importantes, ¿no? Sin los duda. puentes pasaban cosas. Y los puentes están atados en cierta medida al correo. Mm. Ahora vamos a ver por qué. Eh, establecer eh, vínculos entre estados, establecer vínculos entre personas. Ese era el, el, el rol del correo, ¿no? Y este correo fue en el caso de la banda oriental en el caso de, del Uruguay un verdadero fundador de caminos y por qué no decir también fundador de pueblos ¿Eh? porque eh, el, una estafeta, como se llamaba a las oficinas de correo una capilla y una posta de diligencia podían ser el origen luego de pueblos que, que nacieron así pero para que el correo funcionara, funcionara perdón, en el en, ...en aquellos siglos, fue necesaria una, una infraestructura particular... ...además de los propios caminos, que por entonces no eran bases empedradas o de balasto... ...sino apenas unas, unas sendas, unas huellas, ¿eh? que habían ido marcando el paso de las carretas primero... ...y de la diligencia después. Esa infraestructura es lo que se conocía como sistema de postas y postillones que eran verdaderas plataformas de intercambio, ya que allí se cambiaban los caballos, los caballos que estaban cansados por caballos nuevos, para continuar el viaje. Muchas de estas postas conformaron, con el paso del tiempo, verdaderas poblaciones, ya que incorporaban otros servicios, como las pulperías, el servicio de hotel, los puentes e incluso los peajes. Hay... ¿Eh? una vieja posta que es el primer llamado del Estado a privados para construir un puente, que es la posta del Chuy, que es un interesante museo en Cerro Largo, pero hay otras, ¿no? Eh, la posta de la lata del Perdido, en Soriano. Entonces, estas son marcas de procesos, de servicios e infraestructuras que se daban en el territorio y que fueron después una clave, para no solo conectar el territorio, sino también para poblarlo. ¿Mm? Eh, bien podrían asimilarse estas viejas postas al desarrollo de los aeropuertos en territorios complejos, marcados sobre todo por barreras difíciles. ¿no? Pensemos en países como Guatemala, donde el aeropuerto llega a donde la carretera no llega, o donde el desierto puede este, muchas veces quebrar... Eh, la continuidad de los caminos ¿no? eh, fue a partir de los primeros años del siglo XX que además de las comunicaciones terrestres determinadas primero por la tracción a sangre de caballos el vapor de la locomotora más tarde y finalmente por la enorme red de autobuses que el avión aparece en escena su rol fundamentalmente militar en un comienzo eh, y de correo porque también es real que muchas pistas surgen para dar lugar al avión de correo y conectarnos con el mundo. Eh, pero en 1936, esa estructura de pequeñas plataformas aéreas, muchas veces con pistas de pasto, adquiere su primer eh, firme desarrollo con la creación de una empresa, la empresa Pluna, que... de Cuyo nombre era, bom, ya vale la pena recordarlo, ¿no? Primeras líneas uruguayas de navegación aérea, que fue una iniciativa privada, promovida por los hermanos Jorge y Alberto Baez. Con dos bimotores Haviland, con el nombre de Churrinche y San Alberto, iniciaron sus primeros vuelos a Salto. Más tarde haría los vuelos a Salto y a Paysandú. Eh, pero sin duda la aviación privada y militar. Eh, son las que permitirán eh, pervivir a un sistema, yo diría, reducido de aeropuertos eh, en el interior del país, a veces eh, ubicados en las capitales departamentales pero otras veces también ubicados en pequeñas ciudades del interior. Eh, porque es precisamente el vuelo privado... Eh, un poco el, el pionero pero además es el que mantiene en el tiempo muchos de estos aeropuertos diferentes iniciativas, algunas de muy corta vida intentaron fortalecer la comunicación aérea de cabotaje entre cuyos nombres recordamos no hace tanto tiempo las firmas de Traveler, de Aeromás y finalmente de BQB que combinaba vuelos ...al interior del país... ...con vuelos internacionales... ...en la actualidad el Uruguay... ...cuenta con... ...21 plataformas aéreas operativas... ...con uso... Eh, ...más que privado... ...o sea... ...uso relativamente público... ...que resultan muy disímiles... ...precisamente en uso... ...los nuevos tiempos proyectan... ...yo diría cambios importantes... ...y bueno... ...es por eso que hablaremos hoy... ...con el invitado... ...el arquitecto... ...Martín Gómez Platero... ...para ver... ...de qué manera... Estos aeropuertos tendrán su materialización, su desarrollo y en alguna medida también cómo van a dialogar con el territorio próximo.
1: Bien, enseguida venimos.
2: En el deseo de cuidar a los nuestros, estamos siempre pendientes de las necesidades actuales y también de las futuras. Ahora es la oportunidad de tomar la decisión que asegura tranquilidad a tu familia. Plan aniversario. Parcelas familiares en 30 cuotas en pesos sin intereses. Porque no hay distancia que nos separe de nuestros seres queridos. Parque del Recuerdo. Tu parque. Tu historia. Llámanos al 2709-8241 o ingresa a nuestra página web parquedelrecuerdo.uy
0: de la geografía, ¿a dónde iría a parar en este viaje? Poco equipaje y buena energía. Y si sube la marea, será aprendizaje. ¿Cuál será mi lugar dentro de la geografía? ¿A dónde iría a parar en este viaje? Poco equipaje y buena energía. Y si sube la marea, será aprendizaje? ¿Ser aprendizaje. Será aprendizaje. Será, será, será. Ser aprendizaje. Y así declaro mi libertad No sé dónde voy a estar o a dónde llegar Nada importa tanto como el propio despertar Mi lugar es acá hoy y ya mañana será Cualquier otro en que pueda contar Certezas y dudas que me hacen hablar Digo gracias y así afianzo los cimientos Eludiendo al conformismo desde mi nacimiento Muda el pensamiento, la base es la misma Andar sin recetas afilando la vista La calma me envuelva sin apagar la chispa tranquila con la voz siempre lista, el agua se escapa entre los dedos. Y no hay más que eso, creo. Si intentando serme fiel, se me esfuma el propósito, habrá otro en el camino. La costumbre es algo tóxico.
1: Y hoy vamos a hablar de aeropuertos, ciudad y territorio, y para eso estamos recibiendo a Martín Gómez Platero, que es arquitecto, director y fundador de Gómez Platero Arquitectura y Urbanismo. Se graduó en la Universidad de la República, con posgrado en Business Administration en la Universidad de Berkeley, California, en Estados Unidos. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, este tema es muy novedoso, ¿no? Este tema de la conectividad el interior del país, los aeropuertos. Eh, ¿Cuál es bien la tarea que tiene por delante eh, Gómez Platero en, en, esta, en esta iniciativa? Nuestro estudio
4: fue contratado para hacer el anteproyecto, el proyecto ejecutivo y la dirección de obra de estos seis nuevos eh, aeropuertos que vamos a hacer en todo el interior de, de la República.
1: Bien, ¿y cómo es que llegan a, a, a esa...? Nosotros
4: ya hemos trabajado en algunas cosas con ellos, con este grupo, con Corporación América... También hace unos años nos encargaron un aeropuerto en Perú, en Arequita, que al final no, no terminaron ganando ellos la, la licitación, pero ya teníamos experiencia trabajando en, en, en temas aeroportuarios con ellos. Y por otro lado, también tenemos una experiencia en terminales de pasajeros, uh -huh. no eh, aeropuertos, pero sí terminales terrestres que tienen su, su, sus puntos de contacto.
1: ¿Y cómo se aborda un proyecto de este tipo eh, o proyectos de este tipo que, que tienen que ver con, con temas técnicos no, tan puntuales? Porque bueno, terminal este, de ómnibus eh, en la parte de pasajeros, de, 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 como de recibir a las personas capaz que es más fácil, pero en la otra parte operativa este, que tiene que ver con, eh, con los aviones, por ejemplo, ¿cómo, cómo se acercan a, a ese desafío?
4: Primero estudiando el programa con, con mucha profundidad, segundo, nos apoyamos mucho en ellos que tienen una experiencia muy grande, creo, si no me equivoco, hoy están operando más de treinta y pico de aeropuertos en todo el mundo, entonces, junto con ellos fuimos aprendiendo mucho de todo lo que es el tema aeroportuario, que es un, una industria fascinante. Uh
1: -huh. eh, son seis, eh, seis aeropuertos que, bueno, algunos ya están como trabajando, ¿no? Se está Exacto. Avanzando. Los seis
4: aeropuertos son en Salto, Rivera, Carmelo, Durazno, Melo y Paysandú. El aeropuerto de Carmelo ya está en obra y se está inaugurando a mediados de diciembre de este año. Uh -huh. Y en marzo empezamos las obras del de Rivera. O sea, se viene a un buen ritmo, trabajando fuerte para cumplir con los plazos que ellos necesitan.
3: La selección de los aeropuertos en su, en su cronograma, digamos... ¿Tiene que ver con los niveles de uso que tienen esos aeropuertos? No lo tengo exactamente claro cómo fue esa decisión entre
4: el gobierno y Corporación América, entonces no te puedo responder con, con solidez la Pero respuesta. Pero
3: con seguridad, Carmelo tiene mucho uso, ¿no? Y
4: es muy probable. Carmelo es, es algo que, que, bueno, ya turísticamente tiene un, un, una vida muy fuerte, cada vez más, y, y eso puede haber influido. Uh -huh. Pero, por otro lado, el, el segundo es en Rivera. También creo que Salto y Paysandú también tienen mucha fuerza y podrían uh -huh. haber seguido. Entonces, creo que hay una lógica eh, distinta que, que no domino cuál es. Uh
1: -huh. ¿Y algunos ya existen aeropuertos? O sea, ¿ya hay eh, ¿no? terminales en funcionamiento? ¿Cómo, cómo es ese, ese proceso en cada uno? Porque... Claro. En, práctica, en prácticamente
4: todos ya hay aeropuertos, uh -huh. pero son muy, muy... Eh, elementales, vamos a decir, está la pista, eh, en los que son internacionales hay, hay algo de aduana, etcétera, pero las instalaciones son mínimas y realmente no hay una comodidad para el pasajero que hoy van a tener uh -huh. con las nuevas terminales, que eso es un poco el foco que, que puso Corporación América en esto, ¿no? en que realmente en cada uno de estos aeropuertos el pasajero sea el protagonista y tenga la comodidad que ellos quieren darle a sus clientes.
1: Vamos a conocer un poco más de este, de este plan eh, a través de lo que nos cuenta Jorge Navarro, que es gerente de infraestructura y mantenimiento de Aeropuertos Uruguay, quien está a cargo del mantenimiento de los aeropuertos de Punta del Este y Carrasco, y también de la obra nueva de los aeropuertos del
5: interior. El cronograma de obras para los seis aeropuertos de, que conforman el SINAI está dividido en tres años. Para el 2022 tenemos previsto culminar allá sobre fin de año todas las obras de adecuación del aeropuerto de Carmelo. Para el año siguiente, el año 2023, tenemos previsto culminar las obras sobre agosto, septiembre el aeropuerto de Rivera y a fin de año las obras correspondientes al aeropuerto de Salto. Finalmente, para el año 2024, quedarían tres aeropuertos, las obras del aeropuerto de Paysandú, el de Melo y el de Durazno. El monto de inversión directa es de 67 millones de dólares para los aeropuertos del interior. El mismo surgió en una evaluación técnica el año pasado entre el Ministerio de Defensa Nacional, DINASIA y Puerta del Sur, evaluando el estado de cada uno de los aeropuertos y las obras comprenden desde recapado de pistas, iluminación led para balizamiento, iluminación de plataforma led, nueva terminal de pasajeros en algunos casos, en otros reacondicionamiento de terminal existente, nuevo destacamento equipamiento para bomberos, adecuación de destacamento PAN, entre otros. En este primer paso estamos enfocados en adecuar la infraestructura aeronáutica bajo los estándares internacionales. De todas maneras, estamos trabajando codo a codo con las autoridades nacionales, con los gobiernos locales y con las organizaciones sociales, acercándonos a algunas aerolíneas para bueno, lograr esa sinergia, tratando de, de atraer y generar esas, ese combo entre lo que es el turismo local y la posibilidad de que una aerolínea pueda empezar a operar en los aeropuertos del interior.
1: Y en, el, en la web eh, de Gómez Platero eh, dicen que la idea es lograr una identidad unitaria por terminal y al mismo tiempo una imagen global. ¿En qué se traduce eh, esto puntualmente en términos arquitectónicos?
4: Mira, nosotros eh, en cada uno de estos aeropuertos se está usando un sistema constructivo de estructura metálica y la piel va a ser siempre chapa, generando distintas fachadas según cada uno de los de los aeropuertos que estamos diseñando y va a tener cada uno de ellos algo de identidad local para anclarlo más en el lugar donde estamos trabajando. Pero me interesa un poquito más hablar de, de por qué, por ejemplo, estructura metálica. y Estos aeropuertos, además de la conectividad que están generando en, en toda la República, que es algo realmente trascendente... Soy bastante obsesivo personalmente de, del futuro que se nos viene. Y ese futuro que se nos viene nos trae un montón de interrogantes que hoy no sabemos, pero la gente que está en el tema dice que en los próximos cinco años capaz que vemos más cambios que en los últimos 50. Entonces, el sistema constructivo de estructura metálica modular nos ayuda en dos cosas. Primero en el tema plazos, que hay plazos importantes que cumplir, pero sobre todo en poder ir adaptando estos proyectos a ese futuro que se nos viene, que puede traer cosas totalmente distintas a lo que estamos imaginando hoy como un aeropuerto tradicional. Quizá el día de mañana están aterrizando drones de pasajeros o eh, aviones eléctricos o lo que fuera. Entonces, este puzzle de estructura metálica nos va a dar edificios flexibles que creo que es fundamental en lo, los nuevos tiempos que están viniendo.
3: A mí me parece interesante lo que decís. Yo, yo, a mí realmente me, me gusta enormemente el, el proyecto que realizó Rafael Vignoli para el aeropuerto Carrasco. Pero siempre me quedé pensando un poco qué sucede si, si empieza a crecer el uso del aeropuerto. Supongo que está diseñado de acuerdo a la a lo previsto, digamos, en, en una proyección de repente a 30 años. Pero, eh, por su forma, eh, es un, un edificio que puede tener sus dificultades de crecer, que quizás deba implicar una transformación muy grande. ¿no? Entonces, esto que decís me parece que es importante, ¿no? la flexibilidad, eh, la posibilidad de crecimiento... Eh, porque puede cambiar, efectivamente, mucho el uso de, de la aviación en un término, de repente, no muy largo. ¿no?
4: Sin duda. Creo que, que los grandes cambios que vamos a ver en el futuro, la movilidad va a ser un, un, una gran protagonista en eso. Y cuando hablo de movilidad, hablo de todo, ¿no? No solo de lo aéreo, sino también de lo terrestre. O sea, basta ver el hiperloop de Richard Branson o las cosas que pueden estar viniendo. Entonces, creo que... en todo lo que es transporte de pasajeros o movilidad tenemos que prever eh, una flexibilidad casi absoluta para lo que se nos viene.
1: ¿Y en qué radica esa flexibilidad? en estar preparados a... Pero cómo se materializa, o sea, hablabas del material, y pero... Al ser, metálica, se, se al ser una estructura metálica modular, ¿Mm? tú
4: puedes agregar... muy fácil agregar, sobre todo... Es como esas casas que capa. uno
1: hace con una próxima es reforma posible como o una un, próxima... Como un mecano
4: que jugábamos de chicos, bueno, ¿Mm? ese mecano se puede ir agrandando modularmente para el lado que querramos y cómo querramos, por supuesto cuidando mucho el diseño y viendo de qué forma lo podemos hacer, pero va a ser totalmente flexible para ese futuro que se nos viene.
1: Bien. ¿Hay mucha diferencia de, de tamaño en est entre estas terminales? No
4: entre ellas. Sin duda son aeropuertos que están adecuados en esta primera etapa de ellos que, que comentaba recién Navarro de Puerta del Sur. Eh, están adecuados a la demanda que hoy van a tener. O sea, son aeropuertos que son chicos. Pero son todos
1: similares. Son similares.
4: Son, son de, tama de tamaño similares. De importancia, a, hay, hay variaciones mínimas, porque no, no, no es lo mismo el de Melo que el de Salto, pero son variaciones muy chicas.
3: Ahora, hay situaciones distintas, supongo yo, entre algunos de esos aeropuertos que ya tenían de pronto un edificio que hay que ajustar y cambiar, y algunos donde directamente no, no utilizan nada de lo existente.
4: Sin duda se da algo de eso, pero en casi todos los casos es prácticamente empezar de cero. Uh -huh. eh, la estructura existente es una estructura que por lo general está ya con muchos años, eh, no está en las condiciones adecuadas para, para estos nuevos aeropuertos, entonces eh, prácticamente que empezamos de cero en casi todos. En algunos tomamos lo que existe, pero poco.
1: Está bueno ver un poco las diferencias del territorio y de... Y de y de los lugares, las ciudades que, que a las que, digamos, se deben. Eh, ¿Cuáles son las particularidades? ¿Lo, lo diferente en cada uno?
4: Ya, es, es buena la pregunta porque, porque el, el programa arquitectónico de aeropuerto siempre eh, le dio bastante la espalda a la ciudad en todos los casos. ¿no? Es un programa donde eh, no se ha generado espacio público, donde no hay una integración urbana a la ciudad, en casi todos los casos, o prácticamente en todos. Pero eh, la importancia del espacio público hoy en día es tan grande que de a poco empieza a cambiar eso en los aeropuertos. Lo podemos ver en el aeropuerto de Singapur, que ya tiene un espacio público brutal, con ese bosque interno eh, enorme, con ese ojo de luz que le entra. Eh, entonces eh, empezamos a ver que los aeropuertos empiezan a dejar de ser solo de los pasajeros, sino tratan de traer a la ciudad hacia ellos y al protagonista de la ciudad que somos todos nosotros hacia ellos salvando las enormes distancias entre el aeropuerto de Singapur y estos aeropuertos chiquitos que estamos haciendo, eh, buscamos que además del aeropuerto en sí, haya algún tipo de equipamiento que una esa infraestructura con la ciudad donde se está implantando un ejemplo generar algún tipo, porque es algo que estamos trabajando ahora, es algo que no está todavía está del todo diseñado, se está pensando. Uh -huh. es eh, Por ejemplo, generar en algunos una especie de anfiteatro donde eh, puedan ir la gente de la ciudad y por realidad aumentada, en la, apuntando sus celulares a la fachada del aeropuerto, puedan ver todo cómo es el funcionamiento de un aeropuerto, cómo despega un avión, lo que pasa dentro de una cabina de un piloto. En fin, cosas que, que la gente vaya al aeropuerto no solo... ...porque se va a tomar un avión de Salto, Carmelo, Paisandú o, o donde fuera... ...sino que eh, los chicos de las escuelas o que sea parte de un programa más... Y, ...y que sume a la ciudad donde va a estar. Siempre decimos en el estudio que cada proyecto que hacemos... ...tratamos de generar un pedazo de mejor ciudad. Bueno, en esto es lo mismo, si bien eh, están un poco alejados del centro urbano... Eh, Casi siempre están en un lugar muy descampado. Queremos generar algo que, que la ciudad realmente gane con la presencia del aeropuerto, mu mucho más que solo la conectividad, que no es poca cosa tener una conectividad importante como la que va a tener el país después de estos seis aeropuertos.
1: ¿Y cómo trabaja el estudio en estos casos en que hay que pensar, crear en base a, a, a lo que sucede en esos lugares? Eh, ¿Cómo suele ser el, este, la forma de trabajo para llegar a, a, a esos a esas ideas, a, a esas propuestas. Bueno, antes que nada,
4: siempre aclaro que yo soy el director del mm. estudio Gómez Platero. El estudio Gómez Platero... Que abarca
1: un paraguas señor. Exactamente. Enorme.
4: El estudio Gómez Platero... Eh, Realmente le ha ido relativamente bien o tiene el trabajo que tiene, uh -huh. no por Martín Gómez Platero, sino por un equipo de profesionales excelentes uh -huh. Somos un equipo ya de 170 personas trabajando. Entonces, el trabajo en equipo es algo fundamental para desarrollar este tipo de ideas que surgen en cada uno de los proyectos. Eh, dentro de eso, que, que no está... Exactamente relacionado con lo, tu pregunta, pero es algo de lo cual estoy orgulloso. Acabamos de salir una empresa, Great Place to Work, que, que te muestra eh, el ambiente que hay en el estudio, que eso lo hace ser muchísimo más creativo cuando trabajas en un lugar donde todo el mundo está encantado de estar trabajando ahí.
1: Bien, hacemos un pequeño corte
4: y ya venimos. Gracias.
6: segundo, no siguiente desliguei Do que eu ia dizer, devaguei Devagarinho, evoluindo num carinho teu Perdido a me perder, mar adentro Noite afora, agora amor É hora de querer dessa vida crua Sem sentido a toa As ondas de carinho Levaram as palavras Mas eu sigo indo As ondas são caminhos Já não sei do tanto que eu diria o quanto que me dispersei Quiero nem pensar, viaje, viagem boa. A gente no enjoa de esquecer que un um día va a voltar, mar adentro, noche afora. Agora, amor, é hora de ficar nessa vida a toa, sem sentido a proa, a sonda de carinho. Levarán las palabras, mas eu sigo a Las sondas son caminhos. Viajei, 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 viajei. viajei. a vida tua, Sem senti-la proa As ondas de carinho Levaram as palavras Mas eu sigo indo As ondas são o caminho
1: conversando sobre aeropuertos, ciudad y territorio con el arquitecto Martín Gómez Platero, que bueno, está a cargo este, el estudio que él dirige de toda la parte de rebranding, de, de proyecto y anteproyecto de estos seis aeropuertos en el interior del país y vamos a conocer un poco más eh, de estos temas entender mejor qué valor puede tener el desarrollo de estas infraestructuras a nivel territorial y urbano y para ello vamos a escuchar al arquitecto Diego Capandei especializado en urbanismo y desarrollo territorial profesor titular de la Udelar y consultante en estos temas
2: nos decía lo siguiente el Uruguay está transitando un nuevo ciclo de desarrollo asociado a las commodities a la, la valoración internacional de las commodities que ello en cierto modo eh, explica también el, el actual ciclo de agronegocios del país. En eh, tal sentido la conectividad, no solamente la terrestre, la fluvial, y la de comunicación es importante, sino también eh, la de aérea, que particularmente eh, en, en el territorio de los agronegocios, o sea en el interior del, del país, ha sido un tema como, como abierto. En ese sentido se celebran las propuestas eh, arquitectónicas que está en este momento llevando a cabo el, un estudio con muchas experticia en este tipo de temas, como es el de el Martín Gómez Platero, porque involucra en cierto modo conciliar dos aspectos. Por un lado, prever y, y, y cobijar equipamientos específicos de comunicación y seguridad aeroportuarias. Por otro lado, proyectar, modernizar, eh, hacer atractivas las terminales de pasajeros, y las torres de control que son como los dos emblemas o íconos de la agricultura aeroportuaria, la de pequeña escala. En ese sentido, los, los proyectos vistos me dirigen especialmente se están especialmente por dos otras cuestiones. Uno, que están como bien proporcionados, bien formateados para, para el tamaño de estas iniciativas, que es intentar como relanzar la actividad aeroportuaria al interior. Dos, ...por la calidad arquitectónica de esos proyectos... es su componente funcional y también formal. Por último, estas iniciativas de infraestructuras de portales son importantes porque hacen a la, a la representación... ...de una experiencia notable, de que es este, volar... ...que es una experiencia moderna, una experiencia iniciada... en el siglo XX, eh, y que se asocia, digamos... ...a la conquista de la gravedad y a la conquista también del tiempo. En ese sentido, bueno, son verdaderos portales de la arquitectura de este excepción.
1: Qué desafío, ¿no? Porque volar es muy importante, pero acá veces es más caro, ¿no? Hay, mm. hay todo un tema a nivel mundial con el tema de volar, que, que, bueno, que es un desafío, ¿no? Y además yo creo también
3: que falta una cultura del vuelo de cabotaje en Uruguay, que eso me parece que es una cuestión que hay que... Yo no diría... Eh, promocionar pero en alguna medida también eh, los tiempos pasan y nos seguimos acostumbrando a estar seis horas arriba de un ómnibus para ir a Paysandú o a, sal, a salto, seis horas a salto, cinco horas a Paysandú. Eh, yo creo que los tiempos hoy son muy distintos que los de hace 50 años atrás. Pero no sigue siendo un tema de costos ese. Es probable y aquí quizás...
4: Creo también que hay un tema de geográfico, ¿no? Uruguay, eh, con su geografía eh, suavemente ondulada, como nos enseñaron, y, y, y así es en todo el territorio, genera que sea muy fácil muchas veces llegar a lugares en por medios terrestres eh, nuestro estudio trabaja en varios lados como Ecuador o Guatemala o México incluso Costa Rica que eh, los clientes me van a buscar en aviones o algo porque si no no puedes llegar a, a lugares que, que tenés que ir entonces de ir a Guayaquil a Quito en auto es muchísimo más complejo que este un puente aéreo que sale cada media hora y, y es muy fácil y que realmente ahí creo que que el costo también ha, ha bajado muchísimo en muchos lugares y es muy fácil. Bueno, basta ir en Europa que por 40 dólares vas de, de, de París a Madrid en un avión de, de, de low cost.
3: Sí, ¿no? pero es verdad también que a veces tenemos que hacer una operación en salto de una hora y media y volverlos. Y en, este, en ese sentido, esta infraestructura es fundamental en la medida que vaya acompañada con alguna línea que haga o, o bien cabotaje o haga una línea internacional que combine cabotaje con, con, otro, con otro aeropuerto del exterior. no Entonces, yo creo que eh, la, la características de los negocios hoy la condición del tiempo va a hacer que estos aeropuertos empiecen a funcionar eh, de una vez por todas. ¿no? Ni que hablar, creo que, que hay un cambio importante
4: en el país con esta conectividad, va a ser un antes y un después después de tener estos seis aeropuertos en funcionamiento. Creo que realmente cambia toda la dinámica en, en, en parte de lo que decía Diego Capandegui, ¿no? De, de los agronegocios, etcétera, pero a todo nivel, desde... Hasta el tema de salud, hoy hay algún problema y, y es complejo llegar a determinados lados y con esto va a cambiar totalmente, ¿no?
1: Y el tema eh, en el proyecto, ¿está previsto eh, bien quiénes van a ser los, los usuarios de este aeropuerto? O sea, si van a ser pasajeros comunes o es un tema de productivo, este, ¿cómo, ¿cómo piensan todo eso? Porque okay. está todo... Eh, se está imaginando de alguna manera también, está sí, elaborándolo.
4: Sin duda, pero en el plan de negocios no, no participamos, entonces no tengo muy claro exactamente Puerta del Sur hacia dónde está apuntando, pero... Por sentido común, nomás podemos ver que eh, hay un mercado ahí que, que está esperando este tipo de soluciones.
1: Pero y ustedes reciben indicaciones en el correr de, de este tiempo que van a estar proyectando, van a seguir recibiendo más información de qué es lo que están queriendo hacer. Sin duda, donde el vuelo de pasajeros es el protagonista, uh -huh. mucho más que el de carga, eso
4: es fundamental. Y reitero, creo que tenemos que tener arriba de la mesa eh, que esto capaz que en 5 o 10 años eh, cambia muchísimo sí el tema del volar de, en, en la forma, en los aparatos en, 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 en todo entonces creo que eso también tiene una importancia enorme esta red que se está armando con estos seis aeropuertos para estar preparados para ese futuro que puede cambiar muchísimo lo que hoy tenemos en nuestra cabeza con lo que es volar
3: y además se me ocurre que no solamente la empresa que tiene la concesión de estos aeropuertos es la que debe estar pensando en su uso, ¿no? <coughs> Hay una cantidad de instituciones que hoy cuentan o van a contar con una infraestructura fundamental. Estoy pensando en la universidad, por ejemplo, ¿no? Donde hoy el desarrollo de la universidad en Salto y en País Andú son muy importantes y, y muchísimo más grandes que lo que era apenas una década atrás. ¿no? Entonces, eh, por supuesto que Rivera también, desde otros, desde otro, desde un mundo quizá más empresarial. Y todo esto, bueno, creo que está faltando. y eso sí creo que, que es una tarea que hay que realizar, es meter también a esos actores en el pensar el uso de la aviación. Eh, no sé, supongo que podrán haber incluso viajes transversales entre Rivera y Paysandú, o entre Carmelo y Rivera. Este, pero, de todas maneras, eh, la infraestructura está. Y yo creo que lo que falta es pensar un poco eh, cómo le sacamos la mejor partida. no Sin duda, la infraestructura está, y los
4: costos de, de volar cada vez más. Van para abajo. O sea, la tendencia es que cada vez es más económico volar y, y eso va a tener una importancia en todos lados. Pensá cuánto salía es más caro volar. volar. No, para nada. Cada vez es más barato Los y más accesible. Sin duda ¿Pensá lo que costaba en el 78 volar a Europa? Volaba Este un, año se un triplicaron. Ínfimo. Este pero, año, pero razón pandemia. por la pandemia. ¿qué va a pasar? No, esto? no son ¿Vamos esto es, a volver a, claro, a tener vuelos es, baratos, esto, low
1: cost? Esto es solo por la pandemia,
4: pero si no, volar, la tendencia mm. es a la baja brutalmente hoy vuela es accesible volar para no, prácticamente no, es, es un montón de gente o sea olvidémonos de la pandemia que la pandemia sin ni que hablar que cambió un poquito eh, eso pero la tendencia no tengas duda que va para abajo porque es así desde el año 80 no sé 78 entonces creo que ahí eh, si los estudiantes que tú decís van y vienen con, con fluidez porque realmente conseguimos que los pasajes profesores los profesores todo, ¿no? Eh, médicos, etcétera. Creo que, que hay una un cúmulo de posibilidades a desarrollar enorme teniendo la infraestructura prevista para eso, que es lo que va a ser Puerta del Sur.
3: Yo recuerdo mi, mis tiempos de profesor en Salto. Eh, me gustaba muchísimo ir a Salto. Y la universidad me planteaba ir en ómnibus o ir en avión. Y yo optaba por el avión, pero muchísimos docentes preferían ir durmiendo en la noche en, en, el, en el bus. Y yo creo que, bueno, este, yo llegaba eh, eh, fresco como una lechuga, daba mi clase y muchas veces me volvía en el día. Es una ventaja increíble que nos permite trabajar de otra manera. Y eso mismo nos ha pasado cuando todavía BQB tenía la línea que iba a salto pero que en realidad iba a solución. Claro, ahora no hay ninguna, ¿no? Claro, en estos momentos no hay ninguna y yo creo que los aeropuertos van a ser un, un, un incentivo en ese sentido, ¿no? Y sí, todo no. lo
1: que pueden llegar a generar que, bueno, que no que no sabemos, ¿no? Que, que eso, bueno, se va a ir haciendo sobre la marcha. Más un tema este estético, si se quiere. Eh, los aeropuertos siempre han sido como un no lugar, ¿no? Como un lugar... este eh,
3: común en todos lados, siempre lo mismo. Por eso es un, común, un no lugar.
1: Pero pienso, por ejemplo, también en, fi en firmas, yo qué sé, de hamburguesas, que siempre muestran el mismo lugar, como que el cliente sabe que siempre se va a encontrar lo mismo. Te pregunto, como, como una persona que trabaja tanto a nivel internacional, con grandes firmas y todo, eh, ¿es importante esto de, como de tener una imagen que sea como similar en todos los aeropuertos, que, que uno sepa con qué se va a encontrar? ¿no? O sea, esto del no lugar puede llegar a ser algo beneficioso, porque siempre lo vemos como algo negativo. Pero seguramente hay una razón para eso, para que exista esa estética.
4: Claro. Sin duda, siempre como arquitecto hay que tener un respeto enorme por la identidad del lugar donde uno se va a implantar, etcétera, por el entorno urbano, eh, por el patrimonio cultural, social, etcétera que hay. Acá estamos hablando de un mismo país y de una misma empresa donde quiere tener una línea general que una y que cuando uno llegue sepa que mm. está en un aeropuerto de Puerta del Sur. Entonces, al estar todos en un mismo país, etcétera, eh, la posibilidad de marcar identidad local mm. es muy poco factible, prácticamente mínima, aunque se está tratando de, de lograrlo mm. en cada uno de ellos, va a tener algo del lugar, eh, no nos podemos olvidar que bueno, Uruguay es un país muy chico y la identidad uruguaya es mucho más fuerte que la local en cada lado. Y tenemos una, una empresa que lo que quiere también es tener un hilo
3: conductor en cada uno de sus proyectos. Aprovechando los últimos minutos, nos gustaría también saber en qué está actualmente el estudio Gómez Platero Me la, la mente en, en materia de, de proyectos, pero sobre todo proyectos en el exterior. El estudio tuyo es uno de los muy poquitos, casi diría el único, que tiene una proyección este, realmente latinoamericana a esta altura con presencia en, en muy distintos países. Y, bueno, quisiera que nos contaras un poco esto ya hacia el final del programa. Bueno,
4: el estudio, por suerte, está, está en un momento con mucho trabajo, tanto acá local como, como internacional. Estamos hoy trabajando en mucho en México, en Guatemala, en Costa Rica, en Perú, en Argentina. Eh, y esos son un poco los países que hoy estamos más fuertes. Y ahora eh, estamos entrando a trabajar con un proyecto interesante en República Dominicana, que es un, un hotel Hyatt, Estamos también en Paraguay en proyectos urbanísticos grandes, en un proyecto como Riverside, que son 2.000 hectáreas, y fue un concurso que tuvimos la suerte de, de ganar. Hay un movimiento fuerte en, en Paraguay, que cada vez que voy me sorprende la fuerza que tiene como país. Otro de los proyectos muy interesantes es, uno que se llama Ciudad Isaya que es en Guatemala, que es una ciudad de 350 hectáreas, de un mismo desarrollador que nos conoció porque tuvimos la suerte de ganar un concurso que nos habían invitado, que eran dos torres, un proyecto de usos mixtos, y a partir de ahí nos encargó el proyecto de esta ciudad. Y hoy tenemos un equipo de 20 profesionales trabajando a full
3: para, para ese proyecto en Guatemala. ¿Todo el equipo es uruguayo o, o, o hay también, a veces, cuando el proyecto se desarrolla en otro país... Eh, gente en ese país que, que son profesiones locales? La, la gran mayoría
4: del estudio son uruguayos. Tenemos en México, en Ciudad de México, una arquitecta mexicana. Tenemos en Guatemala también un arquitecto guatemalteco que trabaja con nosotros. En Ecuador, lo mismo. Eh, tenemos a un arquitecto de, de Ecuador también dentro de al lado de, de nuestro gerente regional que está ahí en Ecuador. Entonces, siempre nos gusta tener a alguien local trabajando con nosotros. Pero la gran fuerza del estudio, vamos a decir, es, es uruguaya. Creo que el profesional uruguayo en cuanto a arquitectura tiene un nivel excelente en cualquier lugar del mundo. Siempre digo que la gente que trabaja en nuestro estudio, no tengo duda que trabaja con gran suceso en cualquier estudio del mundo de los mejores que hay. Entonces hoy eh, estamos con, ya te digo, de los 170, 160 y algo son uruguayos.
1: Bien. Hay algo que te, bueno, que me gustaría preguntarte en relación a esto de, del trabajo tan grande que tiene el estudio, que tú sos el articulador, que, que eh, grandes equipos grandes profesionales y algo que me parece que está bueno que digas algo porque es importante es el tema de la capacidad de negociación que siempre ha sido como algo eh, como clave ¿no?
4: Fundamental eh, creo a veces aburro porque hago el mismo cuento más de una vez pero eh, yo tuve la suerte de poder hacer un posgrado en Estados Unidos y ahí había una, un semestre que se enseñaba negociación yo era muy joven muy burro y pensaba qué bueno, voy a, voy a hacer negociación, entonces voy a ganar las negociaciones, este voy a matar al otro negociando. Y el primer día de clase, el profesor eh, nos pone este ejemplo que, que mucha gente ya lo conoce, pero es dice, hay dos negociadores y los dos quieren el 100% de esta naranja, ¿cómo hacen para ponerse de acuerdo? Entonces, el 90% de nosotros dijimos, es imposible si los dos quieren el 100% no se puede y entonces el profesor dice tú cuando te sentás a negociar con alguien tenés que buscar siempre que ganen las dos partes y para que ganen las dos partes tenés que entender qué es lo que quiere la otra parte y resulta que uno precisaba el 100% de la pulpa y el otro el 100% el de la cáscara y así ganaban las dos partes entonces eso me quedó grabado de que en cada negociación tienen que ganar las dos partes y eso es algo que tenemos muy, muy metido todos en el estudio porque se da mucho, por ejemplo, que muchos de los proyectos que estamos nosotros son excepciones y tenemos que negociar con organismos del Estado, con intendencias, etcétera Y siempre vamos a la mesa no a decir este es nuestro proyecto y queremos que nos lo aprueben, sino esta es nuestra propuesta, queremos sumar, acá tiene que ganar la ciudad tiene que ganar el desarrollador. Entonces siempre buscamos eh, ese tipo de negociación y nos ha ido bien con, ese, con esa forma de negociación. Y, y lo llevo más allá. Creo que, que, que si Uruguay eh, todos negociáramos de esa forma, eh, cambiaría y seríamos un país mucho más productivo y perderíamos mucho menos tiempo en tonterías.
1: Martín, muchísimas gracias.
4: No, oh, muchísimas
3: gracias a ustedes. No, gracias, realmente.
1: Willy, nos reencontramos en una semana. Exactamente. Aquí, en Paisaje Ciudad. ¡Viva la radio!